0: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是伊康糯米。今天没有别人，就只有你和我聊天。你现在坐的舒服吗？是在洗碗还是在跑步？我坐在厨房切菜的桌边，眼望去水池里有早餐和午饭的各种锅碗瓢勺还没洗。桌上除了电脑，有一盘水果和蔬菜，一个果酱瓶子里水培着几根葱，有的剪了一半，有的已经长得老高。还有一个罐子里装的是卤水，前两天吃了好几顿卤味，今天早上把卤水存了起来，放凉了，准备冻住，过一阵再做。废话说了不少，我刚把耳机带上，在 Spotify 里点了一个歌单，叫 Homeland Carrie m a t h e s o n Inspired Music， 也就是说这是国土安全美剧里放过的背景音乐，大概是吧，都是主角 Carrie m a t h e s o n 最喜欢的。第一支曲子是瑞典的一个叫 e s p o n Svensson t r a i l 的 From Gagarin's Point of View， 也许是想象从宇航员加加林在太空的角度看地球是什么样子，瞬间把我们带到了另外一个地方。这个俄罗斯太空人梗蛮应景的。刚刚完结的《国土安全》第八季，故事虽然发生在阿富汗和巴基斯坦。但是我们知道，这些兵家必争之地，无非是美俄地缘政治的游戏场。我们的主角 Carrie Matheson， 我不太想直接叫他 Carrie， 那样好像太套近乎了。起码现在是这样。虽然我们已经和他一起度过了十个冬天，更何况凡是和这位女间谍走得太近的人都死得挺惨的。Goodbye Brody，Goodbye i a n g o o d b y e Quinn， 你好可怜。Goodbye Dante， 你还记得他吗？ Hello, Evgeny Gromov 同志。你和别人不一样。你是俄罗斯人。你是大名鼎鼎的 GRU 特工。你是 Carrie 旗鼓相当的对手、死敌、救命恩人、露水情人。言归正传 ，Carrie <Kerry> Matheson，CIA 分析员、特工，可以就地枪决美国公民的特许间谍，中情局伊斯坦布尔站长、喀布尔站长，双向情感障碍症患者，失败的母亲。Elizabeth King 总统的高级顾问，还有爵士乐爱好者，从加加林的角度看世界，这是 Carrie Matheson 必须有的看问题的角度和格局。我一直没有在文化土豆里聊过国土安全。说起原因，我可以分析一下：首先，我们作为聊天主题的电视剧一般都是新剧，或者是我们从第一季就开始追的。国土安全是从二零一一年秋天开播，也许你要说，《权力的游戏》呢？对，或许因为《权游》是一个万人空巷的现象级美剧，一个跨越了民族、趣味、政治派别的电视剧，《国土安全》不是，它是以类介于大众和小众之间的剧目，爱的人不需要我们来推荐，不喜欢的人似乎也没有被圈粉的可能。我觉得我对国土安全的喜爱来自于自己的前半生，说小一点是对国际政治感兴趣，说大一点是对世界和平有希望的前半生。现在好像不是这样了，加加林，是你在笑我吗？所以我可能本能有种感觉，这种趣味是有点幼稚，甚至狂妄自大的。但是国土安全的第八季大完结之后，我实在太喜欢了，就准备一个人录一期节目。不算是给 Carrie 写的情书，更像是一份离婚财产公证，梳理一下自己到底中了什么邪。哎，现在的音乐放的好像是 Frank Sinatra 的《My Funny Valentine》，这是在搞什么鬼？ 2011年《国土安全》首播的时候，我正要离开伦敦前往北京，对于当时的我，这是一个时代的结束，语言、食物、工作、朋友全部换血。改行当记者这个动作本身和去当间谍其实没有太大区别，都是和社会格格不入之人的选项。记者和间谍的边界本来就不清晰，尤其是那些拿到普利策奖的记者，更别提后维基泄密时代的美国，又或者是后李文亮时代的中国，公民记者吹哨泄密爆料叛国，真情报假新闻一团糟。不过这些都是后话。回到二零一一年十月，《国土安全》开播的时候，奥巴马总统还骑在那年五月二日本拉登暗杀行动成功的快乐的浮云上。还有三个月，也就是第一季《国土安全》完播那时，当我们得知 Nicolas Brody 是叛国的恐怖分子，但没有成功引爆自己身上的自杀炸弹背心；当我们知道他是基地组织指挥官阿布纳 n a 的木但又希望他在下另外一盘大棋。当我们知道 Carrie 的职业分析和直觉是对的，但是他自己不得不承认自己是错的，去接受电击治疗。当他在麻醉药注射后的瞬间，听到了熟睡的 Brody 梦中呼唤 Isa 的名字，突然逼着自己醒过来说，说 ：“Isa 是阿布纳兹儿子的名字 ，Brody 认识了纳兹，然后又睡过去的时候，就是那个时候，在现实生活中，美国军队已经从伊拉克全面撤出了。” 911在我大一大二之间发生，那一阵和新冠疫情后的今天有点像。我们都知道这是一个历史的转折点，每天在电视新闻面前目睹着世界的变化，或者是自我摧毁。恐怖主义成为了这个新时代的名词。那个时代产生了一个叫《反恐24的电视剧，《Jack Bauer》，你们还记得吗？ 24有很多特点是开创性的，起码对我来说是这样。首先，每一季都发生在24小时之内。如果说 Cary r Matheson 的标志性表情是介于哭和歇斯底里之间的那种面部肌肉的痉挛 ，Jack Bauer 的标志性表情是努力的不要在反恐行动中睡了过去。屏幕切割也是《24的标志性视觉语言。更重要的是，《24是盗版 DVD 时代很多人最兴奋的 binge watching 的记忆。那之前好像没有什么。这么需要屏住呼吸一看到底的电视剧，我记得我当时把手机铃声都设置成了 CTU 座机的声音，只差接电话的时候先说一句 CTU economy speaking。当然，在 Fox 播出的《24在美国起到了一个非常直接的宣传作用。毕竟，如果你不是那种会为了巴勒斯坦人的命运上街游行的人，九幺幺之前你可能一个穆斯林信徒都没有见过，更别提什么是逊尼，什么是什叶了。24简单粗暴地告诉了我们，屏幕中出现的所有脏兮兮的面孔都是恐怖分子，需要一个刀枪不入的白人男性用酷刑逼他说出自己的计划。九幺幺之后还会发生什么？不是说在阿富汗或者伊拉克会发生什么，是说在纽约、洛杉矶、在伦敦会发生什么？只有你想不到，没有24的摄制组拍不到的剧情。从这个意义上说， 2 4完成了两个非常关键的政治使命。首先是他在美国人和可以与美国人共情的人群 中， 把恐怖主义的威胁具体化 了， 成为了所有人脑海中政治讨论的前提。鹰派政治家其实那个时代好像没有鸽派 啊， 再也不需要亲自上 阵， 描绘有可能被《纽约时报》批评为耸人听闻的情况。其次 ，Jack Bauer 用实际行动证明了酷刑是有效 的， 是必须 的， 是需要抓紧时间干起来的工作。任何道德、法律和统计数据上对酷刑不利的辩解都是愚蠢，甚至是叛国的。如果说二十四是美国人对恐怖主义的反应，那么奥巴马任下上演的国土安全更多的是美国人对反恐战争的反思。毕竟我们的主角 Cary r Matheson t 九幺幺的时候还在念大学，后来他在中情局的工作一直是在美国，一直是在为美国在阿富汗和伊拉克的历险擦屁股。我在这里突然想到一个有趣的事情啊，在国土安全中，起码是在奥巴马执政的那几年，也许是奥巴马的光辉形象不容质疑，甚至不容影射，所有的问题通常都是由副总统承担的。现实生活中，副总统这个角色之前通常是代表美国总统出席没有那么重要的国家元首葬礼的虚职。但是在小布什任下，具体的说是在切尼的掌控下，他变成了一个有点幕后黑手感觉的职位。后来的美剧《Designated Survivor》更别提副总统 Vip， 都抓住了副总统这个微妙的角色来做文章。回到国土安全，总是一说话就跑题。国土安全最开始其实是一个以色列的电视剧脚本，后来它也被拍出来了，叫《Prison of War》，希伯来语的标题是 Hatufim， 我还没有看过。他是基于两个叛变的战俘来的，被美国电视台 Showtime 买下来，操盘的核心团队就是反恐二十四的。其实当我了解了这个背景的时候，还有点吃惊，因为这两部剧虽然都在说反恐的事儿，但事实上有太多不一样的地方。刚才说了，《二十四小时》是对九幺幺的反应，《Homeland》是对九幺幺的反思。九幺幺十年后，美国观众迎来了一个女主人公，她叫 Carrie Mathison。他喜欢现代爵士乐，会说阿拉伯语，在普林斯顿大学主修中东文化，顺手从手袋里拿出来一条丝巾包在头上，眼睛都不会眨一下。这样的角色出现在反恐二十四的年代，无疑会是一个叛徒。我们当然也知道，奥巴马的政敌也会毫不犹豫地暗示巴拉克·胡塞因·奥巴马有这样中间名的人，很可能也是一个恐怖主义者哟。为了录这期节目，我专门回去看了《国土安全》的第一季第一集。反派角色是由 d a m i e n Lewis 饰演的 Nick Brody， 他是一个被基地组织头目阿布纳西 a 关押了八年、成功洗脑策反的美国海军陆战队的军士。被美军意外营救后，他以英雄凯旋的姿态回到了华盛顿，很快成为了副总统 Walden 培养的政治新星,星。让我们先回味一下。在国土安全出现之前，这是一个多么颠覆三观的设置！我不是随随便便的在用“颠覆三观”这个流行语。我们的大反派是一个白人男性海军陆战队的战斗英雄，他居然被基地组织策反，不顾自己的老婆、小孩的未来，要来华盛顿当人肉炸弹。当我第一次看到 Brody 在车库里趴在地毯上赞美真主的时候，听到他用蹩脚的阿拉伯语说。阿拉胡阿克巴，我全身每一根寒毛都竖了起来。什么仇，什么怨，能够让 Jack Bauer 这样的人成为恐怖分子？当然，这一切在 Brody 自拍的绝命书里有解释。他经历了一次美国无人机对阿布纳兹耶的打击，当地的一个小学成为了附带损害。他很喜欢的艾萨纳兹耶的儿子也死了。当然，他被俘八年，肯定患有斯德哥尔摩综合症。不过，这不是重点。在 Brody 心里，没有任何战略目标值得牺牲几十个幼童。我们后来知道，下达命令的副总统 Walden 是睁着眼睛下达命令的。他给自己的解释很简单：如果阿布纳 n 选择藏匿在儿童中，那么杀他的人、杀人的是他，不是我们。听到这一段，有没有让你想起北约轰炸南斯拉夫时，那些每天晚上牵手保卫大桥的贝尔格莱德市民？在 CNN 镜头的保护下赢得了短暂的胜利，但是叙利亚内战时人手一台智能手机的时代，他们所拍摄的影像也没有能阻挡俄罗斯空军的眼睛。个体牺牲的悲剧和战争的全貌是永远都无法被说清的事情，所以真正颠覆三观的，还不是国土安全里的人物设置，而是它可以让观众起码暂时的相信了 Brody 的视角，相信了正义和邪恶的立场可以瞬间互换。这种复杂的叙事征服了艾美奖、金球奖的评委。Homeland，Carrie 的饰演者 Claire d e n e s 还有 d a m i e n Lewis， 他们屡获殊荣。除此之外，美国情报界也爱上了《国土安全》，中情局甚至还邀请了主创团队去兰利参观。据说，现实中的 Sol Barrasson 对扮演 Sol Barrasson 的演员 Mandy Patinkin 说：“你要不要来参观一下你的办公室？”这种业内的认可不仅是对创作团队的鼓舞。还迅速地变成了相互利用的生产力。制作团队很快就和情报部门的内部粉丝形成了一个年度的间谍夏令营活动，叫 Spy Camp。团队在每一季创作之前，都会约很多业内大拿在 DC 的一个间谍们经常光顾的俱乐部里开流水席聊天。编剧们最想问的问题就是间谍们现在最头疼的问题是啥？未来十二个月有哪些事情是他们的工作重心？我相信间谍们也会利用这些机会，把他们希望塑造的形象和问题，不管是光辉的自己还是龌龊的老板，都一锅端了出来。甚至我还听说，直接对美军在 Abu g r a i e 虐待战俘负有责任的 CIA 官员都不吝出席。后浪团队组织的 SpyCam 工作人员也常常需要让相互不对付的情报老总们走不同的入口出口，避免他们打了照面尴尬。应该是这种创作团队和业界的良性互动，让国土安全可以在国际关系议题上总能有神奇的前瞻性。记忆中最明显的是第六季假新闻和第七季俄罗斯干扰美国内政这些议题。奥巴马和他的国务卿希拉里也都曾经公开说过，国土安全是他们欲罢不能的剧集，常常让助手找电视台要 DVD 先睹为快。对普通观众来说，这样的画面新闻非常重要。起码对我来说是这样，因为它证实了我没有在浪费时间，我的品味超群。如果奥巴马和希拉里都觉得看国土安全有收获，我们又何必抓住一些很小的 bug 不放呢？我从来就不是纠错党的，我知道间谍不会用自己的手机沟通，叛国活动更不会靠发短信完成。我只在乎 Homeland 有没有抓住国际间谍工作的内核，形不似是 OK 的，神似最重要。那么这个内核是什么呢？试图来随便总结一下，第一，间谍工作中的人际关系是最重要的，特别是在第三世界搞情报工作。Saul 和 Carrie 在中东都有他们培养了数十年的各个层级的人际关系，从随时会接你手机来电的政要，到可以把你偷渡过关的卡车司机。其次，最重要的人际关系是你的团队，包括你的顶头上司和直接下属。Carrie 如果不信任 Saul 和 Quinn、Max、Virgil， 他活不过第二季。你对他们的信任，包括他们会挫败你的行动。你在骂他们的同时，还有一部分相信他们其实帮你做出了更理性的决定。与之相关的是，起码看这部剧透露出来的感觉，是信任需要有爱，爱偶尔也需要上床。第三，越靠近权力顶峰的人越可怕，他们不仅可以随时牺牲到你，还有本事毁尸灭迹。尤其是在美国，政治风向和随之变化的工作重点。是领导们最关心的事情，长远的公共利益、国际和平这些事情对他们来说，除非能马上拿个诺贝尔和平奖，不然真的是其他人的问题。第四，敌人往往比上级更可靠，特别是美国的敌人，因为他们的目标都比较明确，也比较理性，比较好谈判。要不然让我拥有核武器摧毁美国，如果不行，帮我全家移民美国也很 OK。好吧，这些有点说笑的成分。其实，国土安全一直在追问的问题，说到底就是一个： 911之后，美国的外交政策真的做对了吗？这个问题没有简单的答案，因为整个剧集都是在通过一个又一个的故事来回答这个问题。我最近其实越来越拒绝提炼和总结，或者是越来越感觉到提炼和总结的弊端，也可能是因为疫情的原因，一直有人问我，我觉得。你怎么看这个问题？那个问题，这个方式，那个处理，我只能说，我看到了很多变量，我也听到了很多反方的意见。说回国土安全的追问，这部剧其实从一开始就是通过对外和对内两条线路在审视自我。在美国国内 c a r r i 对 Brody 的非法监视，后来甚至对白宫幕僚长的秘密监视，即便是有 Saul、c a r r i Max 这样的良心团队搭配。秘密监视获取的情报都掺杂着不同的盲点，甚至有误导性。在第五季之后，当 Carrie 自以为靠近权力，也就是总统 Elizabeth King 本人，可以力挽狂澜，起到正面作用的时候，也会发现，在最关键的时刻，理智的分析是不被听取的。往往为了达到正义的目标 ，Carrie 也会不假思索地诉诸武力和敲诈。川普上任前后，国土安全的剧情发生了一些变化。这和 damian lewis 扮演的角色令 Brody 仙慕可能有很大关系。他还在场的时候，国土安全和24从情节上说还有蛮多相似的地方，基本就是警察抓小偷的一个追捕故事。你也可以把它看成个人信念和爱国信念之间的斗争。Brody 死后 ，Carrie Matheson 需要独自挑起大梁，故事的维度其实变得更宏大，也更紧贴时事的讨论一些。谁也没有预料到川普可以上任，所以第六季《国土安全》开播时，我们发现新总统是一位貌似以希拉里·克林顿为原型的女强人。可是观众们很快发现，她和川普一样，对情报部门怀有深深的怀疑，甚至是憎恨。第一季的剧情是总统和所谓深层政府 （Deep State） 之间的斗争，看上去虽然是把阴谋论合法化了，但是对我来说，这一季的重点是让我看到了政治家、媒体，特别是右翼的电台主播。也许是那个以班农为原型的 b r a t o l e k i e 还有社交媒体和别有用心的类似于 Cambridge Analytica 这样的组织，如何可以操纵舆论和媒体导向？虽然在这一季幕后主使不是俄罗斯，而是来自美国情报部门的内部深层政府所谓。但是观众也必须意识到，这种煽动的操作不是 Twitter 时代的发明。而是中情局在冷战时期就练就成的颠覆敌对政府的本领。到了第七季，我们看到俄罗斯如何通过传统的间谍手段试图嫁祸和弹劾美国总统，和现实又形成了之前说的形不似但是神似的关系。如果把第六季和第七季的剧情放在一起，《国土安全》为我们展现了俄罗斯是如何利用很少的资源，利用美国国内的矛盾和一些有利用价值的傻瓜，来达到搅局的目的。其实，在这两集中 c a r r i Mathison 的核心角色起到了一点变化，他更像是一个技术官僚，在推动剧情的发展。故事本身好像已经脱离了他自己的故事，感觉我已经把自己说到了一个无底洞里，有点迷失了方向。难道是要为大家总结第八季的剧情吗？似乎没有这个必要。最后，我还是想回到 c a r r i Mathison 这个角色本身上来，毕竟《Homeland》是他的独角戏。Carrie 不仅是荧幕上第一个超级女特工，她也是第一个有这么大主角光环的神经病患者。她的双向情感障碍在服药、发病和治疗之间，似乎可以产生一种常人无所能及的从混乱中找到线索的超能力，还蛮像夏洛克的头脑宫殿的。但是夏洛克一看就是一个假人 ，Carrie 却那么真实。编剧们做的特别棒的地方是没有走入常规的政治正确陷阱。Carrie 不是一个好妈妈，她没有办法保持工作和生活的平衡。Carrie 也不是一个对职场上发生亲密关系会有强烈政治观点的人，她几乎是习惯性的和不该发生关系的人发生关系。甚至在这种不合时宜的亲密关系中，她也可以很分裂的，一方面非常纯真的谈着恋爱，另一方面又不忘自己需要用自己的女性魅力和特殊关系来交换有用的信息。Brody Dante。还有后来的 Evgeny Gromov， 可能都是被这种假面舞会的魅力迷住了。Claire Danes 的演出可以让这么一个不合常规的人设如此真实，或许是她的疾病掩护让这些事情都合情合理。但是我有种感觉，这才是对的。我在有的地方会看到人说 ，Carrie 是一个用一个大词儿“后女权主义”的女性角色 ，a post-feminist character。我们也可以想象。丹麦原著、美国翻拍的《The Bridge》里的女探长，《Blacklist》里的 Elizabeth King，《Scandal》里的 Olivia Pope，《The Good Fight》里面的 Diane Lockhart， 他们都有点属于《Homeland》之后兴起的一帮在法治、国安和政治领域里活跃的大女主形象。我想人们说他们是 post-feminist， 应该是说他们已经超越了争取性别平等，或者这不再是他们的主要诉求，而是和男性平起平坐。或者传统男性主导的职业，但我真正感兴趣的是所谓的后女权时代的男性形象又应该是什么样的？在荧幕上好像还真不太好找到这样的角色。男性角色有很多复古的倾向，例如侦探 （True Detective） 系列，也有不少怪咖类的，好像《豪斯医生》和《神探夏洛克》。当然，也有 loser 变成英雄的，例如《绝命毒师》和《Ozark》里的 Marty， 似乎更接近我想说的这个意思。我脑海里这样的角色，好像有点像奥巴马这样的，我也说不太清。可能正好是这种说不清的尴尬，造就了 Nick Brody 这样的角色：美国英雄、恐怖分子、双面间谍，不容乐观。今天的单口就聊到这里，天已经黑了，我喝了好几大杯茶，今晚恐怕是要多玩一会儿手机才能入睡。我们现在听到的音乐是 Carrie 在第八季大完结彩蛋部分。去的那个音乐会里，爵士乐新星 k a 西 a s i w 演奏的《Truth》这首歌的名字，也许和 Carrie 的人生追求没有关系，也许是编剧和音乐人随便选的。希望你们又很受不了这期节目。下周我们的圆桌回归，调戏回归，放老板和 GG 回归，我们一起聊美国剧作家欧金·奥尼尔的《长夜漫漫路迢迢》（Long Days Journey Into Night）。如果你是我们的忠实听众，请考虑成为文化土豆的赞助人，我在 culturepotato.com 等你，谢谢。